Путик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Путик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. Сегодня 17 мая 2023-го. Среда, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Мы сегодня очень, опять, как обычно, наверное, уже очень насыщенную адженду имеем. Простите, немножко не по-русски, но так оно, правда, более эргономично получается сказать. Во-первых, естественно, а что же Байден? Байден летит в Японию, в Хиросиму, и там пройдет саммит Большой Семерки. Что хочет Байден? Отмененные встречи потом в Австралии. Ну, короче, поговорим, расскажу. В принципе, адженда. Интересная повестка дня там у него. На мой взгляд, миссия невыполнима. Но на публику все будет красивенько. Я все расскажу. Потом у нас следующий момент. Мы давно не касались Эмиратов. Объединенных Арабских Эмиратов. Они интересны. Они как бы уже давным-давно независимый игрок. Ну, относительно независимый в рамках того, что им регион может предоставить. Но они значительно... Далеко, очень далеко выходит за рамки региона, я расскажу, как это видно отсюда, из Нью-Йорка. И на что, в принципе, на что, в принципе, рассчитывает Мухаммад Аль-Нахаян, Мухаммад Бин Заед Аль-Нахаян. Да, это важно знать, потому что игрок, он серьезный. Вот, и как бы мы мало о нем говорили, об Эмиратах, в принципе, говорили, но пришло время. И Эквадор у нас, повестка дня номер три, потому что там происходят события, которые могут в итоге... Все там поменять, распущен парламент и накануне импичмента. Тоже интересная тема. В общем, вот такой план. Думаю, все успею сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347 0877-0877 для тех, кто в прямой эфире меня слушает. Все остальные, пожалуйста, на YouTube. На YouTube у нас подписываться на канал обязательно. И вступать со мной в коммуникацию легко можно там. И это очень-очень удобно делать. Ну, а кто хочет слушать еще и архивы за последние 7-8 лет, это SoundCloud. Там очень много передач, правда. Тысяча траков, по-моему, примерно такой же длины, как обычно, с момента, как программа стала ежедневной с 2015 года. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну что ж, давайте это начинать все. Разговор этот, он такой достаточно длинный сегодня. И начнем, конечно, с президента нашего, который вот уже, уже в самолете, я думаю, уже двигается в сторону Хиросимы, Японии. И понятное дело, когда мы говорим Хиросима, мы сразу понимаем, Символику всего этого. И понятно, что после э, короткой встречи с премьер-министром Японии, Фушидой по прибытии он должен в четверг вечером прилететь туда, потому как огромная разница во времени, плюс сам по себе полет, как мы понимаем, все вместе, сутки. Ну и короче, э, он должен с ним встретиться в четверг вечером, а в пятницу утром все уже прибывшие гости на саммит Большой Семерки, они, э, главы государств, они должны в траурной церемонии поучаствовать в мемориальной, естественно, по случаю в памяти по, 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 по церемонии повиновения погибших от американской ядерной бомбардировки Хиросимы. Я считаю, что это очень важно, что американский президент на подобных мероприятиях находится, чтобы понимать, что Америка сделала. Это важно. Теперь, опять же, никоим образом ее не осуждая, потому что в тот момент именно так нужно было заканчивать ту неприятную то период времени, который занял с 39 по 45 год 6 лет, и нужно было крещендо все это дело заканчивать, что и было сделано, и заодно как теперь мы объясняем это, да, я помню, я вам говорил два из нарратива американских по поводу того, почему мы это сделали. А первый нарратив стандартный, как бы он у всех на устах, о том, что если бы мы, если бы Америка не бросила атомную бомбу и потом вторую на Нагасаки, то погибло бы огромное количество американских солдат, 
при десантировании на японские острова, и это прям совсем не входило в американские планы. И так во время войны, если не ошибаюсь, погибло 384 тысячи американских американцев. Это много. Самые большие потери в истории США, когда-либо, которые США понесли. А это один, один нератив, а теперь, значит, нератив другой. Я его прочитал, увидел, он меня очень-очень порадовал. Этот нератив, он говорит так, он так говорит, что помимо того, что, да, погибло бы много американских солдат, еще погибло бы примерно миллион японцев. А так мы быстренько сбросили две атомные бомбы, Япония быстренько капитулировала, и мы дали им такой же план маршала, как для Германии примерно, и посмотрите сейчас на Японию, посмотрите сейчас на Японию, да, а погибло в очень сложности, если не ошибаюсь, 250 тысяч человек полностью за все время, которое прошло с бомбардировки, включая жертв бомбардировки и последующих жертв радиационного облучения, разных всяких там генетических склонений, короче, всего-всего-всего-всего, да, всего 250 тысяч, типа всего. И, ну, надо сказать, что японцы тоже не были ангелами во время Второй войны, правда, ведь, я думаю, все это знают. И, соответственно, как бы вот пришла такая вещь, так японцы, короче, соответственно, с этим вторым нерватом должны еще Америке быть благодарны, что Америка два раза сбросила атомную бомбу на Японию. Сказали, все, мы это сказано, сиут, да, запечатано, отложили в сторону. Значит, адженда очень сложная у президента США сейчас. Как говорят разные приближенные к администрации Официальные лица, ну, советники, они говорят, что никогда еще такого не было, чтобы такие большие темы сразу были на одной встрече Большой Семерки. То есть обычно какая-то одна тема доминирует. Я вам рассказывал, если не ошибаюсь, вчера о том, что надо сделать всем странам Большой Семерки, чтобы э, наказывать Китай за то, что Китай пользуется экономикой, экономическим принуждением. То ли вчера, то ли позавчера я об этом говорил, по-моему, вчера. И все смешалось. И... Э, Помните, я сказал, что и это когда Европа и Америка занимаются экономическим принуждением там, в виде санкционного давления, это нормально, нормально. Когда кто-то другой занимается тем же самым, да, и отстаивает национальные интересы с помощью экономического давления, это ненормально, ненормально. Но в любом случае мы говорим, большая семерка это как бы острие копья глобального севера, правильно? Самая главная экономическая военная мощь глобального севера. И понятно, что пока гегемония находится... И финансовая, и военная находятся как бы в этой части, да, то будут предприниматься действия определенные для того, чтобы эту гегемонию поддерживать, поэтому нужно как-то бороться, да, с китайским экономическим принуждением, когда Китай принуждает другие страны действовать так, как он хочет, и наказывает за то, что другие страны действуют не так, как он хочет, да, Литва к тому классический, кстати, пример, мы вчера о нем говорили. Соответственно, и много таких примеров было, я вчера всех, все эти, многие из этих примеров упоминал. Теперь, ну, никогда не было, чтобы много равнозначных тем было на встрече Большой Семерки одновременно, и все очень важные. Первое и самое главное, господину Байдену нужно убедить партнеров по Большой Семерке, что дефолта не будет. Потому что они в ужасе сейчас находятся в шоке, и все понимают, что осталось буквально две недели до 31 мая, сегодня 17 число, и если к 31 мая вопрос не будет решен, уже... Уже, да, мы об этом еще не говорили, по-моему, в бутике последнее время, да, о том, что происходит. Но нужно знать, что если Америка объявит дефолт, то мировой финансовый кризис неизбежен. И, соответственно, уже сегодня ожидания этого вызывают очень серьезные изменения на рынке. Падает индекс биржевой активности. И я думаю, так понимаю, что не только в Америке это происходит. Опять же, нынешний рынок сказывается не очень хорошо. Может, нам на заправке это сейчас нормально? Но, в принципе, для спекулянтов, для тех, кто торгует нефтью, и, опять же, для тех, кто ее добывает, это все знаки того, что нужно продолжать сокращение добычи, по крайней мере, пока не разрешится момент. 
То есть получается, да, что все эти сокращения, которые были ОПЕК Плас предприняты, например, да, они все были сделаны правильно, учитывая всю конъюнктуру, а конъюнктура непростая. Значит, для тех, кому интересно, скажу, что переговоры вчера в Белом доме оказались достаточно успешными. Высказывается осторожный оптимизм, что даже Кевин Маккарти, главный как бы, камень преткновения по спикер палаты представителей, который был избран, напомню, на эту позицию на условии того, что он все будет делать для того, чтобы сокращать расходы, и требование республиканцев было, очень важный момент, требование республиканцев было как консервативных республиканцев, так и республиканцев-центристов, если можно так назвать, сокращение расходов и без такого сокращения не разрешать повышать потолок госдолга, а у них большинство палаты представителей. Ну и при этом, естественно, сокращение должно было касаться бюджета следующего года. А Байдена позиция была, на мой взгляд, в данном случае взвешенная и правильная, что, ребят, все, мы, мы все понимаем, но у вас все равно большинство палаты представителей, все равно в палате представителей будет утверждаться бюджет. Он не может не быть там утвержден, чтобы... Он, то есть не может такого быть, чтобы большинство было не согласно, а бюджет прошел. То есть все равно остается возможность торговаться за бюджет, сколько вы хотите. Но национальный долг – это внутриамериканский как мы, национальный интерес и также международный. И мы не можем себе позволить даже на эту тему рассуждать, мы обязаны повысить потолок. Да? Откладывая в сторону сейчас вопроса, о чем Америка и как она будет платить, это сейчас не является э, темой этой передачи. Это отдельный вопрос. Я думаю, что если у вас у слушателей или у зрителей возникнет этот вопрос, я постараюсь объяснить свою позицию. Она не только моя, естественно. Есть определенные, есть большой ряд экономистов, не маленький, которые объясняют, что не надо так сильно параноиться да, относительно американской способности платить госдолг. Это отдельная большая тема. Пока доллар является резервной валютой, короче, да, суммируем этот момент. Пока доллар является резервной валютой, можно исполнять разные вещи, как, чем мы и занимались в последнее время. Иначе как бы мы себе могли позволить таких две войны, как Ирак и Афганистан за последние 22 года. Просто поймите этот момент. Они нам стоили 3 триллиона как минимум. Я уже не говорю про количество украденных средств и неправильно освоенных средств. И даже страшно перечислять. Только в одном Ираке пропало 100 миллиардов долларов и никак нельзя найти концы. То есть совсем пропало 100 миллиардов долларов и невозможно найти виноватых. Поэтому... Какие-то несчастные, там какие-то миллионы непонятные, которые где-то кто-то ворует, это смешно с точки зрения американской военной машины. В общем, я к чему? Я к тому, что вопрос национального долга появилось ощущение того, что до 31 мая, скорее всего, Кевин Маккарти, да, а причем и более того, снять его с позиции по тому, по тому соглашению, которое он, на что он пошел для того, чтобы стать спикером Палаты представителей, что в любой момент, если он не будет исполнять желания республиканцев, его можно будет немедленно, даже при минимальном количестве конгрессменов, республиканцев, запросить, короче, специальное голосование, освободить его от занимаемой должности. Да, вроде бы, я так понимаю, что он заручился поддержкой большого количества республиканцев Палаты представителей, чтобы все-таки дать добро на повышение государственного долга без привязки его к бюджету напрямую. И это хороший знак, это означает, что у него появляется маневр, и у страны появляется маневр, и у мира появляется маневр. Представляете себе, как от американской э, внутренней как бы, повестки дня в Палате представителей зависит э, судьба мира. Это иллюстрация. Теперь финансовая, я имею в виду, судьба, конечно. А теперь э, и тех стран мира не всего, а тех стран, которые напрямую от этого зависят. Э, за исключением тех, которые из-за санкционного давления на них наложенного оказались немножко изолированными. Это отсюда элегантно перейдем. Значит, после того, как он сможет убедить всех своих союзников по большой семерке, что, ребята, мы справимся с этим, не волнуйтесь, после этого нужно будет перейти к Украине, и тут, значит, требуется единство подкреплять, и требуется, опять же, чтобы все сказали «да, конечно, сэр», «yes, сэр», мы будем делать все, что нужно делать для того, чтобы Украина победила. И продолжать, 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 короче, эту прорву этой войны, бросать деньги. 
больших количествах, но опять же, Америка это все равно лидирует. Правда, Германия тоже немало денег дает и немало, в принципе, немало помогает, поэтому тут я думаю, что в принципе здесь небольшие возникнут вопросы, потому как, ну, в любом случае, на публике никто не будет высказывать своего своего неудовольствия. Ну и Китай, конечно же, общая позиция по Китаю должна быть. Опять же, считается, что президент Байден покажет свой успех с Inflation Reduction Act, то есть законом, вторым биллом, который он пропустил там на полтора на триллион, на триллион, о том, что как уменьшается инфляция, ну, для того, чтобы уменьшить инфляцию, надо же обязательно в экономику влить триллион долларов, правильно? Что может лучше уменьшить инфляцию? Правда, за 10 лет, скажем сразу. И как вот надо зеленую адженду преследовать и так далее, и так далее, зеленую повестку дня, сокращать, короче, потребление ископаемого топлива невозобновляемого, пользу зеленых источников, вся вот эта ахинея, да, которая усиленно промывает мозги американскому обывателю последние, я бы сказал, ну, уже лет пять, да, попытки промыть мозги. Соответственно, и в Европе уж давно, в Европе еще сильнее это происходит, но тут Макрон. Тут, конечно, явно совершенно Макрон будет явно недоволен и будет внимательно наблюдать, как вообще по отношению к Китаю будет идти, как, каким он будет. Макрон недавно был в Китае, вчера мы этой проблематики касались тоже. Вот, я к тому, что Это второй, да, это третий момент, да, то есть, опять же, одновременно слились три вопроса, и все они очень важны. И повышение потолка госдолга американского, и э, Украина с дальнейшей изоляцией России, она же такая успешная, так успешно получилось ее изолировать, вот же, вот же, а экономика-то стоит, даже Волфте Джона пишет, что никто не ожидал, что российская экономика сможет выдержать, да, то, что происходит, но выдерживает. На удивление всех остальных. И раз так, всем остальным, простите. И раз так, значит, нужно что-то еще сделать, как-то еще больше изолировать. То есть продолжать этот момент. Хотя мы уже миллион раз говорили, что чем дальше, тем больнее это для всех остальных самих. Да, для самой большой семерки. Ну, тут, я так понимаю, Италия будет не очень рада этому моменту. Франция тоже может быть не очень рада. Но, опять же, на публике, конечно, будут все торжественные заявления сделаны. Значит, обратный эффект от того, что есть проблема потолка госдолга и Байден, срочно, срочно вернуться назад в Вашингтон для продолжения переговоров. После выходных прям немедленно и сразу в переговоры. А дядечка, он уже пожилой, кстати. И такие перелеты, и потом сразу в работу, это тяжело для него. Ему все-таки 80. И, соответственно, отменился его визит в Австралию и в Папуа Новую Гвинею. Несчастье для мира. Байден не увидит папуасов, папуасов не увидит Байдена. Вот, я считаю, что это очень грустно. Для, и для мира, и для Байдена, и для папуасов, для всех участников всего этого процесса. И также он должен был быть в Австралии, и там должны были быть переговоры квартета, так называемого антикитайского, в который входит Австралия, Новая Зеленая, Австралия, Индия, Япония и США. Австралия, Индия, Япония, США, совершенно верно. Но так как он должен быть в Вашингтон, он не поедет ни в Папуа-Новую Гвинею, ни э, в Австралию, а с этими ребятами, которые будут участвовать там, на Большой Семерке, будут присутствовать, он поговорит прямо там, в Японии. И это, хотя Австралия не членом Большой Семерки, но будет там. Премьер-министр, скорее всего. Они поговорят, действительно, зачем ехать в Австралию и в Папу-Новую Гвинею, когда Австралия может приехать на самом Большой Семерке. Жалко, что Папу они может. Вот, вот, в принципе, примерно, что будет обсуждаться и каковы будут решаться, какие задачи должны там решаться. Я вижу, честно говоря, что никакого прям серьезного такого влияния на процессы Эта встреча уже сегодня вряд ли сможет, какое-либо серьезное влияние вряд ли сможет оказать, потому что, на мой взгляд, уже, если честно, да, мир сильно поменялся, и от решения большой семерки процессы вряд ли каким-то образом изменятся, да, и вряд ли удастся за короткую, за, за 
короткой эти встречи, за этот двух-трехдневный саммит, который там будет проходить, удастся какие-то фундаментальные вопросы решать. Решить. Да, наметить, может быть, какие-то. Ну, честно говоря, конечно, для лидера большой семерки в той ситуации, в непростой, в которой мир сегодня находится, было бы неплохо встретиться и пообщаться, сверить часы. Ну, вот я думаю, что этим, по большому счету, все и ограничится. Ну, а прям реальных каких-то решений вряд ли мы увидим, и прям каких-то прорывов. Вот, это мой прогноз, я могу, конечно, ошибаться, само по себе встреча Большой Семерки это огромное на самом деле событие. Теперь давайте с этого, с этого момента перейдем, перелезем, крутанем глобус в обратную сторону, да, против часовой стрелки и прилетим в Абу-Даби, да, столицу Объединенных Арабских Эмиратов. А почему? Информационным поводом, в принципе, к этому разговору служит объявление визита Мухаммада бин Заеда Аль-Нахаяна, президента Объединенных Арабских Эмиратов, страны, кстати, которая существует всего лишь 1971 года. Когда папа Мухаммада бен Заеда, или МБЗ, как его еще называют, кратенько, чтобы не, 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 не шипящими и звонкими согласными тут не сотрясать эфир, да, МБЗ, а для того, чтобы каким-то образом понимать, да, что вот папа его, короче, создал, папа его создал государство, и вот теперь как бы он правит. Правит, ему уже 62 года, стиль его правления считается достаточно прогрессивным, Сам по себе его человеческие качества все очень хвалят. Умение его как бы его как руководителя, да, его воспринимают очень хорошо окружение, его партнеры по миру, как с кем он общается, все о нем называются очень лестно. Визит его должен скоро состояться в Соединенные Штаты, и он должен подписать там 100-миллиардный контракт на разработку, на вложение в Америку, опять же, в Clean Energy. Эмираты столкнулись в последнее время с дилеммой. С одной стороны, есть два ведь игрока, на которых они, в принципе, должны ориентироваться. Первый игрок это саудиты, конечно, потому что они рядом и граничат. Да, это первый момент. И это, опять же, та же история с Катаром, да, ты спишь в постели со слоном. То есть ты все, что хочешь, можешь исполнять, но ты все равно спишь в постели со слоном. Ты можешь проводить независимую политику, ты можешь играть иногда даже не по правилам и не по нотам, и иногда играть свою партию в оркестре неожиданно, да, монархии залива. Но, да, ты можешь пытаться расколоть Йемен опять на северный и южный, например, поддерживать переходный консул, да, даже заигрывать с марксистами, например, теоретически. Сейчас теоретически рассуждаем. Но при этом, когда тебя вдруг, когда тебя вдруг снимет трубку и МБС Мухаммад бин Салман захочет с тобой поговорить, ты все равно, у тебя опции ограничены, потому что, ну, как бы вот, вот она граница, вот он ты, вот Саудовская Аравия, и она, конечно, будет тебя все равно продавливать в свою сторону. Все равно. Да, и ты должен координироваться. То есть есть определенный предел. И также есть определенный момент, да, что ты, конечно, хочешь быть независимым, суверенным государством и при этом выстраивать абсолютно независимую политику, при которой ты не участвуешь в том, что называется power struggle современности, да, противостояние США, России и Китая. Ты в этом не участвуешь. Но при этом и хочешь дружить со всеми, но ты должен понимать, что если ты, допустим, не выполняешь то, что от тебя Америка то, что просит тебя Америка, не идешь э, навстречу, да, э, если ты не идешь, то ты э, от Америки не будешь получать то, что ты хочешь. И вот это как бы главный момент, фокус того, что должно произойти. Вопросов как бы много. С одной стороны, понятно, что Эмираты очень много выиграли от вторжения России в Украину, очень много, потому что у их клиентами стало сразу одновременно и Россия, и Украина, и потому что денежка должна как-то обходить, обходиться, да, а у Эмиратов есть огромный опыт обналички иранских денег, давайте грубо назовем это так, мы об этом тоже уже раньше говорили, они прям, прям, ай-яй-яй в этом, они собаку съели в том, как правильно работать с деньгами стран, которые под санкциями, они все умеют, 
И они, помимо того, что они, конечно же, их основное экспортное оружие, это, конечно же, нефть, но они уже давно диверсифицировали финансовые потоки и давным-давно вкладывали деньги в порты, в коммерческую инфраструктуру разных стран. Они, помните, пытались у нас тут Элизабет, по-моему, купить, и только и Буш хотел согласиться, но Конгресс ему сказал «нет-нет-нет». Этого нельзя делать. Как же? Это было как раз после 11 сентября. Вы что хотите Эмиратам, арабам продать порт? Я думаю, что порт бы только выиграл. И опять же, продажа порта не означает, что таможня переходит под контроль Эмиратов. Никоим образом таможня остается американской, поэтому все как было. Это тоже немножко странно. В общем, они занимаются коммерческим, коммерческой недвижимостью по всему миру. Они финансируют много разных проектов. Они большие в финансовом секторе. Очень большие. Я уже не говорю о том, что э, Дубай является сегодня, наверное, наверное, одним из самых главных в мире мировых финансовых центров. Давайте это скажем. И, кстати, по тому, как э, обслуживать бизнес, по-моему, Дубай сегодня на первом месте в мире. Я могу ошибаться, но легкость, с которой можно там бизнесом заниматься, инфраструктура, просто фантастика. Это правда так. Теперь. Ну и опять же, э, Эмираты являются союзником США на Ближнем Востоке и союзником Израиля сегодня. Это невозможно было бы себе представить, если бы не президент Дональд Трамп. Давайте скажем это. И были проблемы с F-35, но после подписания, после подписания договора, да, нормализации с Израилем аккордов Авраама, Эмираты получили все, что они хотели. Насколько я понимаю. Теперь, да, Сабочин Мухаммад бин Заед, конечно, тем, что американцы не очень активно, особенно при Байдене, отвечали на разные иранские провокации через хуситов, которые были. Ну, Иран особо тоже ведь не заинтересован ссориться с Эмиратами. Но Эмираты воюют против хуситов. Что делать? Воевали, по крайней мере, до прекращения огня. Поэтому, когда Дубай был атакован, да, простите, Абудаби был атакован, требовалось какой-то ответ, и Америка ничем не помогла. Кстати, так же, как Америка не помогла атаке, после атаки в 2019 году на Саудовскую нефтяную инфраструктуру, на Арамко, помните, была такая атака дроновая очень мощная. В общем, и вообще администрация Байдена с опаской к Ближнему Востоку относится. как бы. Мы понимаем, мы это видим. И это беспокоит Мухаммада Бензаеда, понятно, шейха. Потому что, ну как... Ну, регион есть, и в нем нужно действовать, и уход э, такой молчаливый, тихое уменьшение американского присутствия в регионе не очень устраивает Мухаммада Бензаеда, правда. Потому что, ну, одно дело, ты играешь финансовые игры с Ираном, да, но в случае большого конфликта, не дай бог, э, совсем другие могут начаться расклады, и опять же мы видим, что иногда танкеры э, эмиратские захвачивают, э, то есть из, выходящие из портов Эмиратов Иран захватывает, то есть это происходило. В общем, требуется американское присутствие в Ближнем Востоке для Мухаммада Бензаеда и то, что называется коммитмент, да, то есть обязательство по обеспечению безопасности, чтобы вот та сделка, которая с саудитами когда-то была, Рузвельтом еще заключена, чтобы она и с Эмиратами работала тоже, да. Мы бесперебойную поставку углеводородов, а вы нашу безопасность. Так примерно оно э, звучало. Теперь нужно, э, чтобы этот визит прошел хорошо, Потому что хочет дружить Мух, э, Мухаммад бен Заед со всеми. И совсем не хочет, еще раз повторим этот момент, совсем не хочет э, стать жертвой э, в противостоянии США, России, США и Китая. Поэтому из Китая, вот там они пытались какой-то порт построить, китайцы базу какую-то, при этом под давлением США, Эмиратам пришлось прекратить китайский проект. Хотя Эмираты официально заявляли, что китайцы строят там просто коммерческий порт. Но мы с вами все понимаем. И коммерческий порт коммерческим портом. В разговор разговорами, а военное китайское присутствие было бы, конечно, нежелательно в регионе. По крайней мере, по американским пониманиям. По, по сути, американского понимания. Вот примерно, да, адженда. 
вот задачи, которые ему надо решать, и интересно, насколько этот визит пройдет успешно. Да, он на следующей неделе, если не ошибаюсь, должен состояться. Вот, посмотрим на все это дело. Интересно, потому что Эмират, правда, серьезный игрок. Новый, да, за последние несколько лет только ставший очень активным игрок, который сегодня, правда, огромную роль играет. И в мировых финансах, и просто в международных отношениях. Вот мы видим, как с Турцией произошло определенное примирение. Много чего интересного. Правда, это интересно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. На пяточке. Добро пожаловать, друзья. Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 17 мая 2023 среда. Обещал вам Эквадор. Эквадор бомба. Ну, перед Эквадором. Перед Эквадором. Леонид, 3940. Спасибо вам. Спасибо вам за это. Это фантастика. Кирилл, существует мнение, что США сбросили на Японию бомбу, в смысле атомную, да, чтобы Япония попала под влияние СССР. Да, именно поэтому... Как только они сбросили две бомбы, они немедленно оккупировали Японию и продолжают ее оккупировать до сегодняшнего дня. Это ведь специально было сделано для того, чтобы Япония попала под влиянием СССР. Давайте про Эквадор. Гильер Маласа, президент Эквадора, издал указ, распускающий парламент, Эквадор национальную ассамблею. И теперь, через полгода, в течение полугода, он может вот так вот теперь править полгода единолично, и в течение полугода должны пройти и парламентские, и теперь президентские выборы. Это называется mutual death, да, такая провизия, так, такая статья в Конституции. Он, да, имеет право. Почему он это сделал? По закону имел право. Потому что э, они готовили там в Национальной Ассамблее импичмент. Уже не первая попытка. Но на этот раз, а там надо две трети, чтобы убить президента импичмент. Напомню, Гильермо, Гильермо Ласса не левый президент Эквадора. Не такой, как был до этого с 7 по 17 Рафаэль Корея предыдущий президент, он все-таки правый президент. Ну, наверное, правый. Короче, да, скажем так, ну, не, 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 не такой левый, да, точнее, центр, центр, райт, наверное. Вот. И он как бы нормально... Напомню, что Эквадор, да, почему мы вообще об этом говорим? По нескольким причинам. Во-первых, потому что Эквадор это медь, нефть и литий. Да, это во-первых. А во-вторых, потому что с американской позиции Эквадор очень оказался ключевым союзником, ключ... не союзником, ключевым игроком, потому что из-за того, что у них там бардак, и нарконасилие, как в других странах, а, бегут люди, и 22,5 тысячи эквадорцев сейчас задержаны на южной границе США. Вот, и это количество только при, у, увеличивается, потому что рейд убийств в Эквадоре, да, цифра убийств, увеличивается за последние два года в четыре раза. Четыре раза, я точных цифр не могу вам назвать, но то, что она в четыре раза увеличилась, это написано, это я прочитал. Значит, а, то есть ситуация очень нехорошая. Значит, до при Корее, при Рафаэле Корея, предыдущем президенте, Эквадор был большим другом Кубы и Венесуэлы, да, а, и вообще всего все, всей левой Латинской Америки, которая левая, да. А, я так понимаю, что при Гильермо Ласса нет. Значит, Гильермо Ласса понимал, что на этот раз у него есть ша, э, опасность поддерживаться импичменту, потому что две трети, э, по предварительным подсчетам, две трети Национальной Ассамблеи проголосовала бы за импичмент. Его советники сказали ему, что да, так это и есть. Поэтому, наверное, правильно будет себе не играть в игрушки, а спокойненько совершенно распускать. Да, но правда при этом через полгода надо провести выборы. Вот. Это с его точки зрения, наверное, разумный ход. Хотя индейцы, национальная ситуация коренных жителей, да, и профсоюзы, скорее всего, он устроит большие-большие протесты, потому что они считают, что то, что он поступил, это трус, как он поступил, и что... Это все на самом деле попытка уйти от ответственности. В чем, кстати, его, почему импичмент? Импичмент, потому что 
есть подозрения в больших растратах, которые были совершены, когда он еще до того, как стал президентом, подписывал контракты на продажу нефти эквадорской. Вот. И, скорее всего, там где-то какие-то откаты, что-то там не так. И такое впечатление, что, правда, руки его не очень чисты, как обычно. И часто достаточно бывает в Латинской Америке тоже, давайте правду скажем. Соответственно, в итоге его противники, оппозиция, которую, кстати, возглавляет Рафаэл Корея, бывший президент, который сейчас находится в Бельгии, потому что в 20 году ему вынесли обвинение, его, при, его признали, по-моему, виновным, или обвинение выдвинули, или уже признали виновным, это от меня улетело, признали его виновным в том, что... Э, э, в том, что... Э, признали его виновным в том, что э, он... Был замешан в, во взятках, в коррупции. Короче, серьезные там обвинения тоже есть. Ну, а против кого их нету, правда ведь? И поэтому он решил остаться, оставаться пока в Бельгии, потому что так безопасней. В общем, он, конечно же, кричит, что надо немедленно менять президента. Военные поддержали Гильермо Ласса, потому как он действует э, в рамках конституции. Не так, как действовал президент Пер, при Перу, когда он пытался спустить парламент. Вот, и вообще, честно говоря, в Латинской Америке даже у левых есть серьезные проблемы, и у правых есть серьезные проблемы, и правых все меньше и меньше, а левых все больше и больше. Латинская Америка левеет, и это для Америки, наверное, плохие новости. Учитывая, что общий глобальный экономический кризис идет, и пока не выглядит так, что какие-либо экономические решения работают, да, сегодня, потому как слишком много вещей слилось воедино, и постпандемическая проблема, и инфляционные вопросы всякие, и нехватка определенных компонентов на глобальном рынке, потому что, опять же, постпандемический эффект, все это так и есть, и застарелые проблемы стран Южной Америки тоже, Эквадор не является исключением, потому что э, есть определенные моменты с развитием бизнеса, есть много чего. Да, в Южной Америке. В общем, наблюдаем внимательно за Эквадором. Эти протесты могут в итоге привести к огромным проблемам. Армия предупредила, что она не будет, э, не будет э, толерантно относиться к любому насилию. Соответственно, если начнутся протесты сильные по поводу распуска Национальной Ассамблеи, вполне возможно применение огнестрельного оружия. Мы это все будем наблюдать. Вот в развитии, вот сегодня только это произошло, несколько дней впереди покажут, куда эта ситуация будет двигаться. Эквадор для мировой экономики важная страна. Опять же, не медь Нефть и литий, да, это только то, что в нем есть в больших количествах Так что наблюдаем внимательно Вот пишет нам опять Леонид, пишет э, Не попало в СССР, он опечатался, да Все, я понял, ну для этого не надо было бросать атомные бомбы Просто достаточно было высадить десант Учитывая, что СССР-то воевал на территории Маньчжурии с квантумской армией И высаживаться, высаживаться в Японию не планировал Поэтому она просто в любом случае Америка бы воевала бы с Японией сама, потому как победить Японию был национальный американский интерес, потому что Япония атаковала США, напомню, про Харбор. Поэтому тут как бы опять же вопрос еще и кармический очень важный. Как-то нам, нам кто-то дал оплюху, мы что же не ответим правильно. Поэтому тут и опять же урок всем остальным преподнести, что будет, если ты будешь атаковать Америку на ее территории. Да? Второй такой урок был Ирак на самом деле, да, и естественно Афганистан. Поэтому тут Америка как бы не остается обычно э, такой обиженкой, а старается как бы наказывать тех, кто попытался там, угрожать или реально нанес какой-то удар неприятный. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Будьте политик». До встречи завтра. Будем надеяться, что завтрашний день не принесет нам ничего прямо уж такого экстраординарного. Пожалуйста, дайте неделю спокойно доработать. «Бутик-политик» сказал, как обрезал.